0: Podcasterix. Y, witamy Państwa bardzo serdecznie. Tu Podcasterix, czyli Aleksander Pawlicki, Jacek Stańszewski i wreszcie ja, Jakub Lorenz.
1: On się Dał sam się. ucieszył, że jest. <grym> to jest niesamowite. Tały. On Słuchajcie, sam no, się ucieszył. To jest e, tak, ktoś ja, się musi się cieszyć. cieszyć. Ktoś no, się no, musi cieszyć,
0: się. bo jak odsłuchałem waszych odcinków e, nagrywanych bez mnie, to radzicie sobie tak dobrze, że poczułem się zagrożony w naszym wspaniałym trio. Więc y, muszę się cieszyć z tego, że jestem.
1: Z tak. Wami. tak. Nie, nie powiem znaczy tak. Brakowało nam ciebie, ale bez przesady.
0: <laughs> no właśnie, tego się obawiam, tego bez przesady. A w każdym mm, razie już mm, jestem mm, na dobre mm, i na złe. Y, jestem już znowu z wami. Chcę tylko sprostować jedną rzecz, bo koledzy mnie oczerniali, ale w odcinku sprzed dwóch tygodni miałem, byłem po prostu w szkole i nauczałam. Ja koledzy wiedzieli? mówili, że, że bez usprawiedliwienia mnie nie ma.
1: Tak no, ale to ja wiem, że coś. myśmy wiedzieli, że coś robili i robiłeś, tylko, tylko nie wiedzieliśmy co. No, Ale jednak widzicie, my, my to, to, jak to... nie
0: ma kolegi Pawlickiego, to filharmonia, to, tamto, jest... a ja bez usprawiedliwienia. No,
2: to... ale, no bo chwileczkę, nie, nie, każda, nie każda obecność w szkole jest usprawiedliwiona. Nie, nie, tego nie wiedzieliśmy, czy akurat ta obecność twoja w szkole no, jest no, usprawiedliwiona. No, tak. no, nie, powiedzmy nie, nie sobie nie... otwarcie, bywają zupełnie nieusprawiedliwione obecności w szkole.
1: Zwłaszcza o porze, której nagrywamy. No nie wiem, co robiłeś o tej godzinie w szkole. Ja wolałbym, żebyś od 8 do tam 15 prowadził zajęcia. Chociaż no no, no. powiem wam,
2: że najbardziej mnie z tej perspektywy napawają jednak lękiem nieusprawiedliwione obecności uczniów na moich lekcjach. I kiedy tak <laughs> się, myślę, że sobie poradzi, myślę sobie, część obecności jednak była nieusprawiedliwiona tym, co zaproponowałem. No,
0: lęki to wzbudzałaby w tobie przyczyna mojej zeszłotygodniowej nieobecności, czyli alarm A, to, to przeciwpożarowy. Wiemy.
2: To, to, to. wiem, to też opowiedzieliśmy.
0: Tak, to tak. słyszałem, tak odnotowuję i to doceniam, to miałem faktycznie. Tak. No ale dobrze. Sam ale... fakt,
1: że teraz mówisz, oznacza, że przeżyłeś, więc jesteśmy za tym.
0: Tak, 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 tak. Szybko się ewakuowałem i przeżyłem. No dobrze, ale my dzisiaj nie o tym, bo dzisiaj wbrew pozorom, chociaż to mnie nie bywało ostatnio, w, znaczy ja nie bywałem ostatnio w trakcie nagrań na łączach internetowych z moimi szanownymi kolegami, to dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o, by porozmawiać o podróżach Jacka po Europie. No to tak, Ostatnio ja, się wo wozisz się, co prawda nagrywasz, nie opuszczasz, ale się wozisz po Europie To opowiesz, czy ja byłeś?
1: Ja tylko bym zmienił, cho z, chociaż robię to z wielkim smutkiem Słowo podróże zmienił mnie jednak z liczby mnogiej na liczbę pojedynczą bo to była Chciałem, żeby podróż. tak było
0: bardziej wciągające
1: Rozumiem, rozumiem, no pojechałem, poleciałem do, do, do północnych Włoch do Lombardii, do Bergamo, do miejsca, w którym na każdym rogu prawie możecie zobaczyć tegoż Giuseppe Garibaldiego. Nawet jeden hotel nazywał się Risorgimento i było to faktycznie zauważalne. Byłem tam na zaproszenie Stowarzyszenia Edukatorów Historii w Europie Euroclio, którzy poprosili mnie o to, żebym przyjechał i razem z nimi porozmawiał na temat dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to historia, a zmiany środowiskowe i to w jaki sposób historia może pomóc w tym, by wspomóc innych w tym, by mieć świadomość o tym, co się dzieje obecnie w środowisku. Przyznam się szczerze, że od razu wydało mi się to dosyć... Um, takie trochę oderwane od rzeczywistości. Nie dlatego, że to środowisko jest teraz nieważne, tylko wydaje mi się, że chyba jednak e, mamy e, więcej do... Ale może o tym porozmawiamy za chwilę. E, a drugi temat to był temat związany z uchodźcami, o tym w jaki sposób włączać, e, w jaki sposób włączać e, uchodźców, dzieci uchodźce do tego, jak uczymy historię czy, czy historii, czy też możemy jakoś wspomóc, czy możemy w jakiś sposób odpowiedzieć na temat, który teraz tak wiele narodów, dla których ten, ten temat jest tak, tak, tak bliski.
0: A powiedz poprawnie ci się mylę, a rozumiem, że ciebie, ciebie tam zaproszono głównie z tego drugiego kawałka uchodźczego i jak rozumiem w kontekście ukraińskim.
1: No, no i to jest czy... bardzo ciekawe, dlatego, że, że tak, myślę, tak, taką miałem nadzieję, tak, to znaczy, mam nadzieję, że teraz koleżanki i koledzy nie słuchają mnie tłumacząc sobie z polskiego na angielski, czy teraz powiem, ale taką miałem nadzieję, że będę mógł się po, podzielić z nimi e, doświadczeniami, jakie my tu w Polsce mieliśmy z, e, w związku z wojną w Ukrainie, zwłaszcza, że na tym samym, e, na tym samym spotkaniu e, były również dwie koleżanki z Ukrainy, obie e, tyku, bo znasz, to znaczy... Jedna, e, Iryna, którą znamy już od dawna, Kostie, e, Iryna Kostiuk, która mm, e, jest naszą koleżanką, autorką podręczników i druga zresztą e, też ci znana, e, będąca mieszkająca w Polsce od dwóch lat, zresztą właśnie mająca takie bardzo duże doświadczenie bycia uchodźczynią tu w Polsce, Maryna Kaftan, która jest z kolei nauczycielką bardziej angielskiego, natomiast z wykształcenia jest historyczką i też tej, te książki do historii uczy. No, ale okazało się, że problem był bardziej teoretyczny. O tak powiem.
0: Ale teoretyczny w jakim sensie właśnie? Bo tak żeś zawiesił głaz. In...
2: Innymi słowy <śmiech> zabraliście się po to, żeby sformułować definicję? Czy...
1: A wiecie co, miałem takie wrażenie, że wszyscy rozmawialiśmy bardziej o tym, co powinno się zrobić w takich sytuacjach, jeżeli coś takiego nastąpi. Natomiast nie za dużo osób zauważyło, a chyba zresztą nikt nie zauważył, że takie coś już następuje. W momencie, kiedy Ale mamy mówiąc,
0: takie coś, masz na myśli co migrację I... Kiedy mamy bardzo, chodzi, bardzo
1: dużą, bardzo duży napływ młodzieży, dzieci do szkół, w których pojawiają się osoby, znaczy, bo widzicie. To jest troszeczkę tak, że pokazano nam również włoskie szkoły. Byłem we włoskiej klasie, widziałem włoską lekcję historii, gdzie faktycznie na pierwszy rzut oka widać, że zróżnicowanie pochodzenia tych dzieci jest ogromne. I wydaje mi się, że cały czas my rozmawiamy, nazywamy ten sam temat różnymi, tymi samymi słowami, ale rozmawiamy o różnych rzeczach. Bo z jednej strony mamy taką klasę, w której są dzieci pochodzenia nigeryjskiego, pochodzenia marokańskiego, pochodzenia ukraińskiego, rosyjskiego, polskiego, ale one są dziećmi uchodźców, którzy już tam mieszkają od jakiegoś czasu. Z drugiej strony nasza sytuacja była zupełnie inna, taka, że e, z, prawie z dnia na dzień pojawiło się u nas bardzo dużo dzieci w szkołach i system po prostu musiał sobie z tym poradzić, wiemy o tym, że w zasadzie nie, nie poradził sobie, ale jakoś musiał sobie poradzić. Teraz mieliśmy zupełnie dwa, dwa różne rodzaje problemu, który tak samo się nazywa. To znaczy, co zrobić z wtedy na historii, co się powinno robić, żeby w jakiś sposób wesprzeć państwo, system, nauczycieli w tym, by, by, by nauka szła dalej, ale wszyscy mieli z tego jakąś korzyść. I to było bardzo trudno, bo, trudne, bo okazało się, że tych, tych rzeczy się po prostu nie da pogodzić. Koniec końców, e, jeżeli rozmawialiśmy o takich sprawach bardzo praktycznych, e, w naszym przypadku polskim, to odbywało się to bardziej w kuluarach niż na, e, niż na warsztatach,
2: czy niż na sesjach plenarnych.
0: Podcast Rx.
2: Ale czekaj, bo jak mówisz, że spotkaliście się tam po to, żeby na końcu dojść do wniosku, że nie da się pogodzić zrealizowania dwóch celów, które oba wydają nam się ważne. Tak? To znaczy, żeby te mm -hmm. dzieci, które już są w klasie od jakiegoś czasu, mogły dalej dokonywać postępów z tego miejsca, w którym, w którym się w momencie X znalazły. Oraz, żeby te dzieci, które nagle w tej klasie się pojawiły, które mają doświadczenie uchodźcze, ale są po prostu w jakimś także punkcie swojej edukacji historycznej i że to jest niemożliwe, żeby obie te grupy w tej samej klasie rozwijały się w takim tempie, co do którego moglibyśmy uznać, że jest na ich miarę, tak? Czy to dobrze tak, rozumiem, że, że tak powiało takim... Tak.
1: Trochę tak, bo, a trochę jest bo też prostu, tak, że...
2: Rozumiem, taka decyzja, którą niekiedy w polskich szkołach się podejmuje, żeby de facto tworzyć klasy ukraińskie, tak? To znaczy, tak. po prostu oddzielać uczniów.
1: Właśnie, i, i, i ale y, chyba... Bo to jest trochę tak, że y, tutaj niestety trochę pewnie skrytykuję organizatorów tego spotkania, nie do, nie do końca jasne było to, o czym chcemy rozmawiać. I Może stąd moje, moje też wahania o tym, jak ten temat opisać, dlatego że trudno było znaleźć wspólny język w momencie, kiedy rozmawialiśmy o tym, jakie są doświadczenia nauczycielek, nauczycieli albo właśnie dzieci w tym momencie. No bo kiedy rozmawialiśmy o sytuacji polskiej to raczej to była taka sytuacja dla nas bardzo, bardzo konkretna, czyli nagle pojawia się w klasie, w roku szkolnym trójka dzieci z Ukrainy, którą, których trzeba w, jakoś, w jakiś sposób włączyć w proces, który już trwa. Z drugiej strony mamy taki, taki system, który jest angielski czy holenderski, w którym te dzieciaki są już tam na stałe, można ich się spodziewać, one są, no ale tu, Duński chociażby, tam stamtąd była bardzo taka silna pani koleżanka, która zresztą też była uchodźczynią, była pochodzenia bośniackiego i ona y, mówiła o tym z taką bardzo dużą y, pewnością, ale widać było, że to co ona mówi, tej jej doświadczenia y, 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 no, nie nadają się kompletnie do sytuacji, która jest nasza. I, I trochę się czuliśmy, my mówię, my w tej, z, tej, z tej strony środkowo wschodnioeuropejskiej trochę znowu tak na pozycji, słuchajcie, bo my wiemy jak to zrobić, to jest zresztą, nie wiem, Kuba też miał czasami ze mną okazję być w tym środowisku, kiedy ja dosyć często coś takiego odczuwałem, to znaczy takie poczucie, że my, was teraz, my wam teraz powiemy, jak należy uczyć historii w sposób nowoczesny, korzystając z naszych zachodnioeuropejskich doświadczeń, z tyłu głowy nie do końca rozumiejąc, co się tam u was dzieje. No i tak, przyjechałem e, oczywiście pełny... E, wrażeń jak z każdej podróży do Włoch. Fantastycznie oglądających architekturę i, i, i widoczki. Natomiast znowu trochę jakby taki a, chyba jednak zazielony na to, co, co, jak tam nas traktowano. To znaczy traktowano nas trochę znowu na nie powiem że z góry, ale trochę takich mamy siedzieć na widowni i posłuchać, usłyszymy, jak powinno się w tym, w tym, w tym w tym obszarze pracować, mimo że przecież chyba do końca nie mogą się tymi sukcesami pochwalić, patrząc chociażby na przykład francuski.
0: No to jakieś rozgoryczenie czuję w tobie, ale bo rozumiem, Nie, bo,
1: że... bo, bo, bo no. to jest, wiecie, to jest troszeczkę tak, że... Dzisiaj zagaduję. Bo to jest trochę tak, że, że w ogóle to jest temat chyba trochę szerszy. My na historii, uczących historii, czyli czegoś, co już mówiąc, upraszczając się zdarzyło, wydarzyło, a wydarzenia, które są współcześnie, czy procesy, które dzieją się współcześnie i jak pogodzić te dwa światy, czy, czy, czy jesteśmy w stanie tak uczyć tej historii, żeby trochę mówić e, i trochę jakby wspierać system w tym, żeby sobie dzieciaki radziły i rozumiały to, co się dzieje teraz. No i nieraz mówiliśmy, że tak, że to jest możliwe, ale mam takie wrażenie, że, że nie dotknęliśmy tego tematu. Nawet chyba organizatorzy byli troszeczkę e, chyba byli jednak trochę zawiedzeni tym, że nie, nie skończyliśmy jakąś wspólną wspólną listą pięciu, sześciu porad o tym, co powinno się robić, na co powinno się zwracać.
2: To tak, ale bo ja zastanawiam się trochę wiecie, nad tym mechanizmami tego, tego nieporozumienia, bo bo, bo tutaj hipotez pewnie można by postawić bardzo wiele i można się oczywiście trochę zastanawiać nad tym, jak w ogóle Europa Zachodnia patrzy na naszą Europę, a trochę też pewnie w jakim stopniu my prowokujemy takie lub inne zachowania, niekiedy właśnie może protekcjonalne, a może to jest tak, że my odczuwamy też protekcjonalność tam, gdzie wcale jej nie ma, nie wiem, ale niezależnie od tego też tak sobie myślę o tym kawałku związanym, o którym Jacek mówiłeś na samym końcu, kiedy mówiłeś o, tym, o takiej nieprzekładalności doświadczeń i zastanawiam się trochę, jak takie spotkania powinny wyglądać i to niekoniecznie myślę sobie nauczycieli wiecie, z Portugalii, z Włoch, z Polski czy, czy z Finlandii, ale też po prostu nauczycieli, nie wiem, z Mazowsza, z Lubuskiego i z Podlasia, którzy mają trochę różne szkoły z trochę różnymi dziećmi, bo przecież też te dzieci, to, to nie jest tak, że to doświadczenie uchodźcze czy to, że pochodzą z Ukrainy jest ich jedyną cechą, prawda, dlatego, że tam się krzyżuje bardzo wiele jeszcze innych tożsamości, prawda, to jest... Pewnie także zupełnie inaczej będą funkcjonowały dzieci z wysokim kapitałem kulturowym, takie, które nie mają bariery językowej takie, które mają wysoką barierę językową i tak dalej, i tak dalej, których rodzice znają język polski i są w stanie ich w tym wspierać i przeciwnie takie, które w rodzinie są pierwszymi osobami, które uczą się języka polskiego i nie dosyć, że dźwigają na, siebie rozmaite, na sobie rozmaite ciężary związane z uczeniem się, to jeszcze stają się tłumaczy, tłumaczami dla rodziców bardzo często. prawda? No, krótko rzecz biorąc, można by mnożyć te różnice, ale potem spotykamy się i, i mam wrażenie, że, że zanim zaczniemy dzielić się tak zwanymi dobrymi praktykami, to pewnie wszyscy trochę potrzebują, żeby sobie opowiedzieć o trudnościach, o kłopotach, o wyzwaniach. Jak takiej i, i z jednej strony, i, i, i to jest jakieś cholernie trudne zadanie, no bo z jednej strony wszyscy wiemy, jakie to jest drażniące, kiedy spotkanie nauczycieli zmienia się po prostu w zbiorową psychoterapię, na której wszyscy po prostu mm -hmm. opowiadają sobie o nieszczęściach. Z drugiej strony wydaje się, że bardzo trudno przejść do wspólnego planowania, póki inni nie usłyszą, że, że ja naprawdę mam, że ja naprawdę mam poważne trudności, że to są naprawdę istotne przeszkody i tak dalej, i tak dalej, że tym po prostu jesteśmy, wiecie, w takiej, w takiej pułapce empatii, która, empatia ma, jak wiecie, mnóstwo ciemnych stron i wśród tych, tych, tych ciemnych stron empatii jest także i ta, że, że po prostu człowiek, który empatyzuje, najczęściej, bardzo... Jeżeli człowiek jest empatyczny, to całkiem nieźle rozumie problem, z którym ktoś się zmaga, ale nie ma zielonego pojęcia o kontekście, w którym ten człowiek zmaga się z jakimś problemem. Całkiem nieźle wyczuwa uczucia, ale nie bardzo wie, jak wiele rozmaitych doświadczeń na te uczucia się składa. I co więcej, kiedy ja empatyzuję, to ostatecznie bardzo łatwo mi podjąć rozmaite decyzje i powiedzieć no po prostu zrób to, no już, raz, dwa, trzy. A zupełnie inaczej jest, kiedy ten ktoś, kto, no właśnie, czegoś bardzo konkretnego doświadcza, ma tę decyzję podjąć i, i ta nasza empatia bardzo często nas gubi i ten cholerny wujek, dobra rada z nas wychodzi. Tak, I to ja... po prostu jest blokujące strasznie.
1: E, tak, tak, to, to bardzo fajnie było słychać to, o czym ty mówisz, e, bo Masz rację, że to nie ma żadnego znaczenia, jak daleko jesteśmy od siebie. Najpierw poróżnimy bo, bo się niezależnie od tego, w której dzielnicy Warszawy będziemy na przykład mieszkać. Ja sam byłem świadkiem przekonywania się trzech czy czterech nauczycieli włoskich, którzy no tak się zaczęli przekonywać, jak to jest u nich, dziwiąc się, że u kogoś jest inaczej, że w końcu straciłem wątek. Potem się zorientowałem, że przeszli na włoski i to może być dlatego, że straciłem wątek, bo, bo już tak weszli w tą dyskusję, że potem się tłumaczyli, że po prostu nie zdawali sobie sprawy, że gdzie indziej jest tak, więc pytania, wiesz, jak, 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 jest, jak tam u was jest w Polsce, jak u was jest w Włoszech, też nie mają żadnego sensu, ponieważ to się czasami różni szkoła do szkoły, dyrektor do dyrektora, prawda czy, czy, czy jakieś tam miasto do miasta. Zgadzam się. Faktycznie jest tak, że chyba zabrakło czasu, ale do tego trzeba było pewnie więcej, więcej dni na to, żeby się najpierw dokładnie przedstawić, a dopiero później sobie radzić, a tutaj trzeba było to trochę tak, tak zmieścić i to trochę frustrowało, dlatego że na przykład wspominana już na koniec powiem koleżanka z, z Ukrainy mówiła, kurczę, dlaczego się mnie nikt nie pyta? Nikt, nikt się mnie zapytał, czego my potrzebujemy, tylko wszyscy to trochę a propos tej empatii mówili, co powinniśmy zrobić, tak? I, i wszyscy na przykład, żeby pokazać naszą, naszą dobrą stronę, nagle zaczęli mówić więcej o Ukrainie, albo zaczęli przekładać podręczniki, a mi czasami było potrzeba tego, żeby zauważyć moją obecność i po prostu powiedzieć, jak się poruszać po mieście. I, I to by było bardziej inkluzywne niż to, żeby mówić więcej o Ukrainie na lekcji. No dobrze, ale tak, znaczy, niezależnie od tego jak tu będę brzmiał, to powiem, powiem że zawsze takie, takie rozmowy kształcą i rozmowy, nigdy nie zapomnę naszej rozmowy przy koleżance o Hiszpanii z koleżanką z Litwy o bitwie pod Grunwaldem, może o tym kiedyś opowiem, bo... To było niesamowite, kiedy koleżanka z Litwy opowiadała mi o tym, jak to Witold pokonał krzyżaków pod Grunwaldem. Co jak wiecie, wywołuje we mnie, mogło wywołać we mnie wiele uczuć, zwłaszcza, że jako potomek Krzyżaków w ogóle nie lubię, jak ten, jak ten temat się w ogóle podnosi. Tak. No dobrze, ja że. Że no, no.
0: kończymy stwierdzeniem, że warto rozmawiać i że. Warto rozmawiać, rozmawiać sobie, ale, ale czasu. Ale nie,
1: ale nie warto, moim zdaniem, się z, y, jadąc, oczekiwać gdziekolwiek jakieś, y, jakichś prostych rad. Tak.
2: To być może to jest dobry w ogóle punkt wyjścia do, do, do takiego pomysłu, że konferencje konferencjami, tego rodzaju spotkania spotkaniami, ale gdybyśmy mieli coś zarekomendować Ministerstwu Edukacji, to wydaje mi się, że. Y, moglibyśmy zaproponować, żeby po prostu każdy nauczyciel i nauczycielka historii raz na trzy lata miał prawo do półrocznej podróży po Europie w tak. celu po prostu nadrobienia zaległości, zebrania ciekawych fotosów, odnalezienia ważnych i ciekawych zabytków. Odpoczynku psychicznego tak. też. To jest A dobry temat. Odpoczynek psychiczny może być co pięć lat. A co trzy lata, bym nie, powiedział, ale, taki bo, tur powinien być edukacyjny. Nie, ale,
0: bo, żarty na bok, to oczywiście może mieć humorystycznie, ale w ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo ważny um, kawałek, który warto byłoby wprowadzić jako element kształcenia polskich nauczycieli, to znaczy wizyta studyjna w innych państwach. Znaczy nawet nie po to, żeby kopiować, żeby zobaczyć, że może być bardzo inaczej. Ciao. To, a to był Podcaster X, czyli um, Aleksander Pawlicki, Jacek Stańszewski i mówiący te słowa wreszcie obecny jako planeczny. To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg